Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes. Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Oi, gente. Muito feliz de estar aqui hoje. Mais um podcast. Oi, Lili. Oi, Letícia. Oi. Oi, Ana. Hoje estamos aqui com a Letícia Neubauer. Espero que eu tenha falado certo. Nossa convidada que saiu de Sorocaba e foi parar na Áustria, né? Mas não foi direto essa viagem aí. É, no meio do caminho, morou na Alemanha, passou um tempo na Espanha, virou sommelier de cachaça e de vinho e é a primeira mulher a ganhar um ouro em um concurso rabo de galo. Olha, vai ter, vai ter conversa boa aqui, só vai faltar uma cachaçinha para acompanhar essa conversa, hein? <risos> Bem-vinda, Letícia! Meninas, muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês nesse podcast tão legal, né, Imigrantes Podcast, gente, que maravilha, olha, é, parabéns porque você, primeiramente, né, parabéns porque você falou o nome certinho, Nürbauer. É. É. Não, gente, é, eu sei, trema no O é um pouco difícil, mas a gente, depois que pega o jeito, dá tudo certo. O alemão é mais fácil do que parece. Não, e muito é obrigada isso, por né? essa introdução, linda, adorei. Letícia, conta pra gente como é que foi essa chegada na Áustria, né? Passou muita coisa por aí, já existia esse sonho de sair do Brasil, morar no exterior, como é que foi isso tudo? Olha, o sonho de morar no exterior sempre existiu, tá? É, desde pequena eu sempre gostei muito de viajar. E eu sou, sou do interior, né? Sou do interior de São Paulo, eu sou de Sorocaba. E em Sorocaba tem muitas multinacionais alemãs, né? Então eu cresci com essa, com essa influência, né? Dessa língua na, na minha vida. Sempre achei engraçado a galera falando alemão e sempre me imaginei poder falar um dia essa, essa língua maluca, né? E, e aí, é, os meus pais fizeram questão de que eu aprendesse primeiro o inglês, né? E depois, com 19 anos, eu... Aliás, desculpa, eu comecei a aprender alemão com 15 anos e com 19 eu saí do, do Brasil, né? Eu fui ficar um tempo na, na Alemanha, fiquei seis meses na Alemanha fazendo um intensivão aí, bem punk de alemão. É, foi um, foi uma, um, uma, uma, uma época da minha vida muito engraçada, né? Porque morar numa república cheia de, de gente diferente do mundo inteiro, né? Uma experiência muito rica, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu, ironia do destino, já comecei a trabalhar numa multinacional alemã. E aí, em uma de, em uma desses, em uma desse, desses em um desses expedientes, eu conheci meu marido, né? Me casei por isso do sobrenome alemão, né? E ele era daqui. E aí eu tava de malas é, fechadas para voltar para a Alemanha, porque nesse eu, eu fiquei acho que no Brasil nessa empresa uns oito meses. E e eu queria voltar. Né, queria voltar, mas eu queria voltar para ficar só seis meses. Eu queria fazer um, um semestre estudando na faculdade. Entendeu? Eu queria voltar de qualquer maneira. E aí eu consegui um emprego, eu consegui um estágio na Alemanha. Então eu voltei e nós continuamos o nosso namoro. Ele da Áustria e eu morando na Alemanha, a gente continuou a se encontrar. E trabalhei, né? Aí terminei, o, porque era, um, era um, um estágio de seis meses. Quando eu terminei o estágio... 
eu falei para ele, olha, então agora eu vou, vou, vou me matricular na universidade e vou ficar, né? Só vou atrás dos documentos, mas eu vou ficar. Aí ele falou assim, ah, mas entre ficar na Áustria e na Alemanha, por que, que você não vem morar em Viena comigo, né? E assim, gente, vida de estudante, né? Você faz de tudo para economizar custo né? de, de aluguel e tudo mais. Vocês sabem muito bem como é que é, né? É caro morar fora. A gente se ama bastante. A gente se ama muito. E aí eu pensei, a Áustria, a Alemanha, é alemão, né? Eu vou, é tudo igual. Não é tudo igual, tá, gente? Mas eu vim, né? E aí nós, vamos dizer assim, continuamos nosso relacionamento dividindo os os gastos do apartamento e depois de quatro anos a gente decidiu casar e foi por isso que eu vim para cá foi por foi por assim acidente e aí gente dos seis meses de universidade eu fiz universidade aqui tá os seis meses se transformaram em 17 anos tá então... caramba história, né? Aquela história que a gente conhece. Aquela história que a gente já conhece. A gente vê que só um cadinho, né? Como diriam os mineiros, e daí a gente fica, né? E, e foi assim que eu fiquei, gente. Por amor, eu gosto dessas histórias. Bem-vinda, Letícia. Primeiro de tudo, obrigada por ter aceitado. Não, eu, é porque aqui, ó, a, eu sou apaixonada. Uhum. E, a, e a mulher de negócios é a Ana. Então, quando entra no amor, eu sempre quero saber mais. Eu sempre fico assim, ah, que lindo, né? Ai, é, gente. de amor. Que é coisa. lindo. E eu, depois de cada episódio, saí daqui querendo abrir uma empresa nova. Exato. Ela vai te propor, você cuidado, Letícia, vai te propor, é. eu abri um negócio de cachaça, já tá... Ainda mais pra beber cachaça? É, Nossa, ela já tá pronta. aqui, ó, pensando, pode ter certeza, que até o final do programa, e eu vou querer saber da história de amor, entendeu? É assim. Gente, olha, eu tenho um pouquinho de tudo, tá? Eu sou, eu sou além de romântica, né, a eterna romântica, eu sou canceriana, então... Podemos falar de amor também, podemos falar de negócios também, não tem problema. Aqui a gente fala de tudo. Nesse podcast aqui a gente não esconde nada, vamos lá. Falamos de tudo, gente, não tem saia justa, não tem essa. Até porque vocês não estão vendo, né, a gente ficando vermelha, então não tem problema. Não, mas eu vou colocar todos os seus arrobas, minha filha, o povo descobre. <risos> não vem com essa, não é que o povo vai atrás, começa assim. Vai. Vai sim, é verdade, é verdade. Mas Oi, conta... Fral, eu ah, não, tenho desculpa. que cuidar. Não, eu tenho que cuidar aqui, né? Porque hum, o perfil da Letícia chama Fral Cachaça. E eu já comecei a chamar ela de Frau e depois de Letícia, <risos> e depois eu já estava chamando de Fran, já estava inventando um nome aqui que nem existe. Então, a Frau, né? Que depois a, a Fran vai explicar melhor como é que começou essa história. Oh, já chamou aí. de Fran. Chamou oh, de Fran. É, elas me chamaram de Fran, gente. Eu morri de dar risada que eu pensei, gente, foi a primeira, foram as primeiras pessoas que me chamaram de Fran. Mas eu entendo, porque realmente a gente lê, tudo é tão rápido no mundo digital, né? Quantas vezes a gente não lê o nome do perfil de uma pessoa errado e aí a gente acha que aquilo não é. Mas, gente, é, isso daí é, é uma coisa... Total, não, tem, não tem problema algum. Isso acontece muito, né? Com todo mundo, a gente sabe. Acontece nas melhores famílias, né? E nas piores também. Então, <risos> tá tudo certo. Eu gente, é, Frau, é, eu não sei se tem aí alguém que tá escutando o podcast que fala alemão, mas a palavra Frau em alemão significa, é, em primeiro lugar, mulher, né, esposa, senhora, a dona, tudo isso significa frau, né, 
Então, por que que eu... Que eu... Por que, que eu criei a Feral Cachaça, tá? A Feral Cachaça, gente, na realidade, ela é uma personagem que eu decidi criar, sem, que eu criei, na realidade, sem querer, sem querer querendo, tá? Eu criei ela sem querer, mas que ela me ajuda muito a posicionar a cachaça no mercado internacional, tá? Então, o que acontece? A minha empresa, tá? Eu, primeiramente, assim, antes, né, de... de, 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 de virar essa coisa da Frau Cachaça, dessa garota pinap cachaceira, vamos dizer assim. O meu negócio começou porque eu importo cachaça para a Europa há cinco anos. Então, no dia 8 de março, o meu site, o meu e-commerce, fraucachaça.com, fez cinco anos, né? Legal! Sim, Adorei. no Dia das Mulheres, olha só dia que gente. É, foi, o meu site foi a primeira vez ao ar no Dia das Mulheres de, de 2017, foi o ano. E aí, o que aconteceu? É, o meu negócio chamava leticianorbaua.com, entendeu? Só que o que, que eu percebi, né? É, gente, Letícia Norbaua pode ser qualquer coisa. Pode ser uma estilista, uma modelo, uma cabeleireira, uma costureira. O que, que tem a ver com cachaça, né? E aí, você começa a mexer com... CEO com SEO e, e né, Google, estatísticas, e eu comecei a perceber que as minhas estatísticas estavam muito baixas e que quando alguém procurava lá cachaça, comprar cachaça na Europa ou qualquer coisa parecida, a tipo, o meu nome aparecia na quinta página, não sei, e ninguém, ninguém vai atrás do nome que está na quinta página, né? E aí eu comecei a me informar melhor e ser né, cheguei à conclusão, gente, mas que idiota, né, eu, porque eu tenho que ter um nome, um, no, meu, no domínio do meu site tem que ter o um nome cachaça, e é uma coisa que eu tinha evitado, porque cachaça é uma palavra muito complicada para as pessoas pronunciarem aqui no exterior, vocês sabem disso, né, eles falam, gente, eles falam cacaca ou tchá-tchá-tchá, eles falam tudo, menos cachaça. É um nome muito difícil. Então, eu tinha evitado de fazer isso no começo. Mas depois de um ano e meio de negócio, eu cheguei à conclusão que eu tinha que ter um domínio. Mas, assim, cachaça.com era muito piegas, né? E eu comecei a entrar numa pegada muito, assim... É, ah, eu quero... Eu, eu gostaria de empoderar as mulheres e a motivar as mulheres a consumirem cachaça sem preconceito. Eu gostaria que o, 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 o mercado fosse mais aberto para as mulheres, entendeu? Eu gostaria que as mulheres sentissem a vontade de dizer que consomem cachaça, que ainda é um produto muito masculinizado, né? E aí, eu cheguei a essa conclusão. Gente, frau cachaça! <risos> Muito bom. E foi é, assim muito mesmo, bom. sabe? Frau Cachaça. E daí eu já marquei uma sessão de fotos com uma amiga minha. E eu gosto dessas roupas, assim, pin-ups, né? É, eu gosto dessa coisa, né? E, e eu sou muito colorida também. Então, é, desde o começo, o site sempre teve aquela cara, tá? Ele sempre foi roxo, é, pink, sempre foi daquele jeito. Porque eu sempre quis que se diferenciasse dos outros sites de venda de cachaça que são muito, muito masculinos, que tem tons muito terrosos, né? muito marrom, laranja, verde no máximo, né? mas ninguém vendia cachaça com o um nome todo cor-de-rosa, entendeu? E foi isso que eu fiz, foi meio que para deixar o pessoal irritado mesmo, foi meio que um chacoalhão assim, sabe, no mercado. E funcionou. 
Porque tudo que intriga gera, gera ibope, né? Então, funcionou demais, assim. E agora estou eu aqui, sendo convidada para dar essa entrevista para vocês. Gente, eu falo muito, né? Vocês já perceberam que eu falo demais. <risos> mas ainda bem, ah, a gente só chama a gente que fala. Ai, que pra bom. não falar, não pode vir aqui, né? Porque não dá. Não, vocês têm que, que contar cortar, com porque senão eu fico falando meia hora sem parar aqui. Não, não o que eu amei, porque é assim, ó, o site é lindo, super colorido, né? A mídia ali, o Instagram é maravilhoso, né? Não dá para parar de passar ali as uhum. fotos. Elas são muito lindas. Obrigada. E o diferencial, porque também assim, ó, se a gente for realmente olhar, em qualquer lugar, inclusive em Londres, a maioria das cachaças, elas têm todas a mesma cor. E aí ali a pessoa nunca vai esquecer, né? Sim. Além de ser mulher, é uma coisa que aquele nome vai ficar, né? Aquela marca aquele também. nome vai ficar, sabe? Aí eu comecei a perceber, de uns seis meses para cá, que além dessa coisa da, da mulher, né? Essa coisa da fral cachaça, eu comecei a perceber que existe muita desinformação no mercado, sabe? Então eu tenho passado cada vez mais para, vamos dizer assim, educação do produto. Né, eu tenho tentado vender mais informação e tal, é, ajudar, é, oferecer degustações, esse tipo de evento, lógico que o corona veio e atrapalhou um pouco isso, né, bastante, né, atrapalhou de dois anos para cá, atrapalhou bastante eventos, assim, mas eu tenho passado, tenho feito um trabalho de informação bem mais forte do que o que eu fazia no começo do ano passado, entendeu? Então, assim, a Fralcachaça, ela também, ela tem essa coisa de se reinventar, sabe, sempre, entendeu? Então, isso daí também é uma coisa muito legal, né? É interessante você formar uma personagem, porque, por uma forma, claro que a Fralcachaça representa uma parte do que eu sou, né? Mas aí eu não preciso eu me expor, né? Eu me expor, é quem se expõe a ela, né? para fazer esse perfil, então é uma coisa muito engraçada, <risos> Legal. Eu queria te perguntar uma coisa, como é que foi o processo de... Você fez uma faculdade, né, no assunto, e aí você enveredou para o mundo dos vinhos, e depois acabou aí onde você está agora, na cachaça. Conta para gente um pouquinho como é que foi transitar de um mundo para o outro, como você chegou nessa, nessa coisa da cachaça, como é que foi seu caminho? Sim. É, gente, eu fiz Manchester, <risos> eu, eu sou formada por é, turismo, né, é, hotelaria e turismo pela Manchester Metropolitan University, mas eu estudei no campus aqui na Áustria, tem um campus aqui. É, o que aconteceu? Eu estudei quatro anos de administração aqui, e no quarto ano eu larguei, porque eu achei assim, muito seco, que não tinha muito a ver comigo e tal, Ironia do destino que acabei me tornando uma administradora, né? Mas tudo bem. O estudo de administração era muito, muito seco. E eu fui para o turismo. E quando você entra para fazer o college né, de, de, de turismo, antes de passar para a universidade, é, existe aqui na Áustria a, a educação em, em hotelaria e turismo que é muito forte, né? Não é tão forte quanto na Suíça, por exemplo, né? mas é muito forte. Então você aprende, você tem aula de coquetelaria, você tem aula de culinária, você tem aula é, de service, né, para servir, você tem aula até para aprender a dobrar o guardanapo, você tem aula, entendeu? Então, é, eu participei de todos os cursos que eu podia ter participado. E um deles era o curso de sommelier de vinhos, né? Porque eu sempre gostei muito de vinhos e eu moro num país que, né, o consumo de vinho é alto, né? E a produção de vinho também, né? É... 
e a escola mesmo era no meio dos vinhedos, praticamente, sabe? Então, aquilo me, me, me influenciou muito e eu comecei a estudar vinhos e eu não parei mais. Isso daí começou em 2011, 2011 e até hoje eu estudo vinhos, entendeu? Então, é, depois da, da, de eu tirar o certificado aqui, eu continuei no... Não sei se vocês conhecem aí, mas vocês que estão em Londres, né? o WST, o Wines and Spirits Trust, é, é tipo assim, a educação acadêmica, o grau acadêmico mais alto que você pode alcançar, né, mais do que a som, de ser sommelier e tudo mais, existe esse grau, e eu tô, tipo, no diploma, eu só preciso entregar uma prova que eu tô postergando para fazer já faz três anos, que é uma prova muito difícil, mas todo o resto do curso eu já fiz, então foi aí que eu fui para o vinho, então eu trabalhei já na gastronomia aqui e na Espanha, né, com vinhos, só que quando a galera ficava sabendo que eu era brasileira, né, todo mundo já me perguntava do rum brasileiro, né, e eles sempre queriam dizer cachaça, mas, né, ninguém conseguia falar cachaça, então eu sempre acabava ensinando para as pessoas a respeito de cachaça. E, no fim, eu acabava levando até é, amostras para as pessoas tomarem. Então, aquilo foi se transformando em degustações. Então, como eu era muito amiga do, do, do diretor do hotel, eu já estava até fazendo degustação à noite já, sabe? Tipo, uns dias que eu não estava trabalhando lá no bar, eu ia lá para fazer degustação, entendeu? E disso, eu abri minha empresa. Foi exatamente isso. Eu, aí, eu... Claro, né, busquei me informar e me inteirar mais no mercado de destilados, que é totalmente diferente do que mercado de vinhos, né, de, de fermentados. E, e foi assim que eu fui, gente. Foi assim que eu, que eu virei cachaceira mesmo, literalmente, oficialmente. Como é que foi chegar na Áustria, assim? Teve essa coisa da, da Alemanha, provavelmente ela foi aquele choque, né, inicial, mesmo tendo convivido com descendentes no Brasil. Mas foi muito grande, assim, o choque de chegar num país com uma língua tão difícil? Ou esse alemão que, que tu estudou lá no Brasil deu conta, assim, de chegar e se estruturar? Olha, o alemão não deu tanta conta, assim, porque a gente sabe muito bem que o, quando a gente aprende uma língua é, num curso, não tem nada a ver do, com aquilo que a gente fala no dia a dia na rua, né? na nossa rotina, né, mas ajudou muito, entendeu, ajudou muito, porque eu já tinha feito, acho que uns dois anos de aula quando eu vim para Alemanha, me ajudou bastante, e morar numa república com gente do mundo inteiro, que também tinha brasileiros, também me ajudou muito, como eu saí do Brasil com 19 anos, quanto mais cedo você faz essa transição, melhor é, entendeu? Então, assim, como era uma coisa que eu queria para mim já desde pequena, aquilo era meio que um sonho sendo realizado, entendeu? Diferente da, da maioria das mulheres que eu conheço, tá? Que vem para a Europa ou para acompanhar o companheiro ou a companheira, né, com quem eles vivem ou se casaram, que foram transferidos para a Europa para morar, ou porque elas conhecem algum europeu e vêm morar na Europa. Esse tipo de transição é muito mais difícil. É muito mais difícil. No meu caso, não foi desse jeito. Porém, eu, eu admito para vocês. É, eu, eu, eu me considero uma pessoa totalmente integrada na sociedade aqui, entendeu? Mas eu ainda sinto, tá? Depois de 17 anos, como se 
é, é muito estranho. Eu, eu não, não me sinto, assim, totalmente em casa. É como se eu... eu, eu esse, esse... É como se seis meses se estendessem até hoje, assim, sabe? De alguma forma. E aí você vai pro Brasil e você também se sente um peixe fora d'água. Então eu costumo dizer que nós que, que migramos, né que, né, que acabamos saindo do nosso, do nosso país, a gente acaba entrando numa zona que eu chamo de gray zone, sabe? Uma zona é, cinza mesmo, né? Porque você pode morar no lugar, você se sente bem no lugar, tá tudo certo, mas sempre tem alguma coisinha que não, não encaixa, assim. Então eu ainda tenho algumas coisas em relação a isso. Né, eu ainda tenho alguma, não é, não é problema, mas assim, eu, algumas coisas ainda não fecharam direito, mas não quer dizer que eu não seja feliz aqui, né, tanto é que a minha vida tá, tá estabilizada aqui, né, eu tenho, comprei o meu apartamento aqui, eu tenho a minha empresa aqui, meu marido tá aqui, então tá tudo certo, mas é normal, se vocês estiverem sentindo assim, saibam que é bem normal, mas você acha que isso muda? Porque eu acho que eu Bom, já aceitei. Nós três aqui também, nós três estamos é, há muito tempo fora. Eu já morei na Inglaterra, agora eu tô na Espanha. Ah. Acho que a gente nem falou isso, né? Não, Não é. Uhum. Mas assim, eu, eu me conformei já com isso. Eu acho que isso... Faz, a gente comenta muito disso aqui. Faz parte, né? né? Bastante, ah, é. É bem é. comum, é. É, a gente tem que aceitar que esse é o um novo estado nosso. Esse é o um novo eu, exato. Esse é o um novo é. É, porque a gente vai ser um pouco estrangeiro no Brasil é. e um, um pouco estrangeiro onde a gente está e é isso, a gente é essa pessoa, sabe? Exatamente, exatamente. E não significa que seja necessariamente algo ruim, é só diferente, é apenas é. isso. É. E vira essa pessoa... Eu tô e vira essa pessoa que é. se adapta a todas as situações, né? Porque tudo que a gente passa e vive Nossa. faz com que a gente consiga se adaptar muito melhor a qualquer outra situação que venha, né? Com certeza, é. com certeza. E não tem problema, né? Eu, é aí, isso aí, sabe? A gente... Eu me sinto, eu sinto que hoje em dia que em vez de não me sentir em casa em qualquer em todos os lugares, os lugares que eu me sentia antes, eu me sinto em casa em todos os lugares. É isso que eu sinto. Sabe, ao rev... antes é. eu pensava, putz, o Brasil não é mais minha casa, aqui não é minha casa, não. São... Todos esses lugares são minha sim, casa. Sim, sim. E é isso, abraço e vamos. Você <risos> sabe que uma vez eu tava comentando com a minha mãe sobre isso, né? Era uma época que eu tava bem difícil, assim, né? Porque quando... Gente, é uma coisa. É uma coisa é quando você, você sai do Brasil e você chega no outro país e você constrói uma vida. A outra é quando você se dá conta que você vai ficar. É outro choque. E esse choque Legal. aconteceu comigo depois de cinco anos aqui na Áustria, né? Que, que eu pensei, eu vou. Eu sempre falava que eu ia voltar um dia, né? Sempre falava que ia voltar e nunca voltava. Aí quando eu decidi voltar, foi um choque para mim. Porque enquanto você não decide, você fica com uma perna aqui e uma outra perna lá. E aí a sua vida não vai para frente, porque você não consegue criar raízes em canto algum. É uma coisa muito louca. Então eu tive que me decidir. Ok, vou voltar daqui dois anos? Vou voltar daqui dois anos. Aí eu cheguei, não, não quero voltar, eu vou ficar. Né? E aí eu comentei isso com a minha mãe, né? Eu tava totalmente chocada com a minha decisão e tal, né? Porque a gente fica mesmo, quando a gente verbaliza, a gente fica, né? E aí a minha mãe virou para mim e falou assim, filha, mas você, você... Ela falou exatamente isso, ela falou assim, mas você não tem que ficar preocupada de onde você vem, você é cidadã do mundo, 
Gente, aquilo foi um divisor de águas para mim. Parece uma frase tão simples. Mas foi depois daque, da, daquela frase, daquilo que ela falou para mim, que eu pensei, gente, é verdade, né? Sou uma cidadã do mundo, não interessa de onde eu estiver, eu sou daqui, eu sou, vamos dizer assim, sou uma terra aqui, né? Sou do, da terra, então, assim, não interessa, né? Você não tá morando em outro planeta, né? Então tá tudo bem, né? Tipo, e aí eu fiquei bem, aí, aí foi o que aconteceu, aquela aceitação, aquela coisa, não, tá tudo em ordem. É, e, e esse lance de morar muito tempo não te assusta, por exemplo... Porque você já está um tempão fora, mais tempo fora do Brasil do que está chegando perto para você, não? Tá. Está, gente, sabe o que está que chegando? Porque assim, eu estou há 17 anos aqui na Áustria. Eu fiquei um ano na Alemanha, fiquei uns meses na Espanha. É, significa que logo, logo vai fazer mais tempo que eu moro fora do que o tempo que eu fiquei no Brasil. E daí eu sei que eu vou ter outro choque. Quando, quando assim... É, quando eu me der conta disso, tipo, quando eu fizer 20 anos que eu tô morando fora, eu acho que vai fazer assim, ó. É, então. <risos> Assusta, é assustador. É assustador, gente. Mas é, é uma decisão que eu tomei. E qualquer decisão que a gente toma na vida, qualquer uma, é quando você decide comprar o pai do sapato preto e você só tem. Você, você só tem 50 reais, você quer comprar um pai de sapato, tem o preto e tem o vermelho, e os dois custam 50 reais, se você escolhe o sapato preto, você abre mão de comprar o sapato vermelho, é simples assim, entendeu? Então, é decisões, tudo que a gente, tudo tem consequência na vida da gente, boa e ruim, então eu, eu aceitei. Agora, se vocês me perguntarem se eu quero morar aqui o resto da minha vida, eu não sei. Eu acho que voltar para o Brasil, eu não volto tão cedo, eu não quero, para falar a verdade, eu não tenho mais vontade. Eu acho que a readaptação no Brasil é pior do que sair do Brasil. Eu não sei se eu ia querer isso para mim. Mas eu, uma coisa que eu não quero é ficar velha aqui na Áustria. Porque é um país muito difícil. É você sincera. Com... também, né? Depois que não. a gente põe o pé fora do Brasil, você sabe que não tem que estar tá agarrada. Exatamente. Gente... Então, assim, o meu sonho é formar, sei lá, uma república com os meus amigos velhinhos em algum lugar, em Portugal, na Itália, algum lugar quente, entendeu? Eu acho que essa é a nova moda aí, ó. Porque todo mundo que eu conheço... Que... Não todo mundo. Grande parte das pessoas que eu conheço que moram fora... É, tem essa mesma sensação, não vou morrer aqui, mesmo quem mora em Portugal, para ser bem sincero, bem é. mas tenho conversado com muitas pessoas que estão nessa mesma fase de vou ficar velhinha com a minha vila, como é que é? é vou ficar velhinha com a minha vila, a gente vai comprar um terreno em Portugal, ou na Espanha, ou não sei, ou até no Nordeste do Brasil, né? E vai morar com os amigos lá, cada um na sua casinha. Então, eu estou vendo já aí que está rolando uma tendência. Agora, essa questão é... Acho que é bem lugar comum mesmo, né? Da gente não achar que a gente vai envelhecer onde a gente vive. Então, acho que questão de migrar, a gente está sempre buscando alguma coisa. Pode não ser agora, né? É. Mas eu acho que sempre tem esse sonho, assim, de daqui a pouco, um dia, sempre começar uma coisa nova num lugar novo. Acho que a gente não fica num lugar só. Olha, eu acho que você falou uma verdade uma verdade assim tão profunda, porque parece que a gente está sempre buscando alguma coisa, né? Parece que não sei o que é que a gente tem quando você sai do Brasil e é todo mundo mesmo. É difícil você ver uma, uma pessoa não, não pensando em alguma coisa diferente que pudesse fazer, né? É muito difícil mesmo. 
Você perde o medo um pouco, né? Depois é. que você sai ali total da sua, do seu ninho, é. você perdeu o seu conforto, você perdeu aquilo que segura a gente, né? É. Já foi, então... É. Perdido, eu é, eu acho que o conforto fica desconfortável mesmo, sabe? Porque quando você fica muito hum. tempo protegidinha ali, paradinha, passa um ou dois anos, você já começa, ah, não, tá na hora de mudar alguma coisa. Eu não sei vocês, mas eu sou dessas. É, não, nós muito. Estou <risos> sempre inventando história também. Você quer perguntar alguma coisa, Ana? Ah, tu ou... quer falar do amor? Ela quase não falou do amor. Ah, é verdade. verdade. Né? Mas tem a história. Não, mas a história de, de trabalho do... dela é interessante demais. Eu quero ainda a... saber. É, o negócio esse, do concurso. Esse curso tem aqui em Londres. Eu tenho duas amigas que fazem. Inclusive, eu comecei a pesquisar para fazer. Tô louca para virar a, a mulher do vinho, a fraude ah, do vinho. Pronto. Ah, ah lá, dona. lá. A dona. Ó, oh, uma das minhas histórias de quadro é de vinho, gente. Em homenagem. Eu quero saber a do rabo de galo. Eu quero saber do prêmio. Eu também quero, eu também quero. Conta essa história pra gente, Frau Fran Letícia. Essa vai ficar. Como né, é gente? que foi? Que a gente Olha, acha muito é chique uma mulher ganhando isso, hein? Eu achei chique eu acho, demais. Eu acho chiquérrimo. Ainda mais fora do Brasil. Chiquérrimo. Ah, não, era no Brasil, né? O é no Brasil. Era no Brasil, é. Mesmo no assim, Brasil. chiquérrimo. Não, acho chique. É, gente, o rabo de galo, esse negócio do concurso de rabo de galo foi uma coisa realmente muito especial, porque eu fui a primeira mulher a levar o prêmio. Entendeu? Então, além de ser a primeira mulher, eu levei em primeiro lugar. É! É! <risos> Então, assim, foi muito, foi muito, para mim foi uma coisa, assim, é, muito gostosa, porque, primeiro, rabo de galo é consumido na minha família diariamente, tá? Eu, eu e meu pai bebemos rabo de galo toda noite, quando a gente tá junto, a gente divide um em casa, quando eu tô no Brasil. É, eu aprendi a tomar sinar com meu avô em casa e tal, então o rabo de galo, ele tem um valor, assim, emocional muito grande para mim. Então, quando eu fui convidada para fazer parte do, do concurso, para representar a Cachaça Thier, que na época era a melhor cachaça, havia sido eleita a, a melhor cachaça do Brasil, consequentemente do mundo, era uma responsabilidade muito grande, né? É, quando a Cris, a produto, essa marca é maravilhosa, porque além de tudo, ela é produzida por uma mulher, entendeu? A marca, quem está por trás dessa marca é uma mulher, então tem todo um significado, né? E quando ela me chamou para fazer parte, eu não aceitei de princípio. Eu, eu mandei mensagem para ela, porque eu estava indo para o Brasil em dezembro, e aí eu virei para ela e falei assim, Cris, eu estarei em São Paulo na segunda semana de dezembro, vamos sair comer uma carajé na Luísa, lá na casa da carajé, né? e vamos tomar uma cachaça? Aí ela me falou, não, Lele, olha só, eu, eu estarei no Rabo de Galo no dia 13, mas se você quiser você pode aparecer por lá e depois a gente sai. Eu falei, beleza, eu vou aparecer por lá, eu te ajudo a, sei lá, a colocar as, as amostras de cachaça, né? Porque aí todo mundo experimenta as cachaças, né? Eu fico lá, né, arroz de festa do jeito que eu sou, né? Depois a gente sai, sai tomar umas, né? Daí ela passou uns dois minutos e ela... Vem cá, você não quer não representar a Thier? Daí eu falei, mas assim, querida, representar, você quer dizer como? Ela, não, fazendo coquetel. Eu falei, você tá ficando maluca? Eu não sou bartender. Eu não vou fazer isso, né? É uma responsa... Eu levo esse tipo de coisa muito a sério. É uma responsabilidade grande você representar uma marca dessas, né? 
E, gente, eu, eu tenho dois cursos de coquetelaria na minha manga, mas eu não é, é diferente você fazer curso de coquetelaria e você atuar dentro de um bar, entendeu? No bar, né? Eu já trabalhei em bar, mas como sommelier de vinho, você vai lá, faz o serviço de vinho, abre, abre o vinho, serve o vinho, sabe tudo sobre o vinho, mas é diferente que fazer coquetel, né? É muito mais trabalhoso fazer coquetel. E... E aí ela falou, não, olha só, o não eu já tenho. Então você pensa aí com carinho, no dia seguinte você me dá uma resposta. E aí eu, eu liguei pro meu pai, né, que é meu cúmplice nessas horas, parceiro do crime, eu falei, pai, olha, a Cris me chamou, ele, ah, filha, vai, o que, que você tem que perder? E daí, né? Vai, filha, vai, vamos sim, eu vou com você. Aí eu vou com você. Eu falei, ah, tá bom, então. Aí, gente, eu desenvolvi uma receita em 24 horas, que é uma... eu tinha que entregar a receita naquela semana, tá? Para vocês terem uma ideia, a maioria das pessoas demora 3, 4 meses para desenvolver uma receita, eu tive que desenvolver em 24 horas, porque eu tinha que entregar naquela mesma semana para a organização do concurso, para ela ser aprovada, porque tem algumas regras que a gente tem que prestar atenção, né? E, e aí ela sendo aprovada, você não pode mais mudar a receita, tá? E, e para mim foi uma coisa muito difícil, porque eu não tinha acesso aos produtos do Brasil, né? É, aos insumos que tem no Brasil. Então, como você desenvolve um coquetel, né? Assim, de uma hora para outra, uma receita autoral sua, somente sua, sem ter acesso às coisas que as pessoas de lá têm, né? E sem ter tempo de preparar nada, porque a maioria das vezes, quando é um concurso assim, o bartender, ele vai lá, ele prepara, sei lá, vamos dizer um exemplo, a própria água tônica dele, ele prepara o vermute dele, para isso você precisa de dias. E é muito teste, né? E eu não tinha esses dias, esses muitos testes, entendeu? Eu não, não tive como. Então eu tive que usar ingredientes prontos e daqui, porque eu ia chegar no Brasil no dia 2, de dezembro, a receita teve que ser entregue no meio de novembro, começo de novembro e eu não tinha como mudar depois não teve como e aí eu desenvolvi a receita é, com uma base totalmente floral, que foi também, eu queria que combinasse os ingredientes com a cachaça porque era a cachaça que eu ia representar, e os ingredientes que combinassem com a fral cachaça né então, não podia ser uma coisa masculina, tipo charuto, entendeu? A base do meu coquetel tinha que ser floral e frutado, não tinha como, né? E foi isso que eu fiz. Eu comprei os ingredientes que, que eu fiquei assim, vocês imaginam, a minha cabeça entrou em parafuso naquela madrugada. Eu mal conseguia dormir de tão nervosa que eu fiquei, né? E no dia seguinte, isso era tipo 9 horas da noite. No dia seguinte, eu saí correndo para fazer umas compras e comprar uns ingredientes para fazer teste, teste, teste. Comecei a chamar amigos meus, porque eu precisava entregar aquela receita. E aí, até consegui passar um pouquinho do prazo, eu pedi né, para eles: olha, será que eu posso passar um ou dois dias do prazo só para eu poder testar melhor essa receita, né? No final de semana, com calma, não, tudo bem, pode sim, mas domingo à noite eu quero a receita. Eu, ai meu Deus, vai, né? Vai que vai. Aí fui, fiz a receita para uns amigos, a gente fez algumas mudanças juntos, e aí, meninas, eu coloquei tudo na mala e levei tudo comigo, e assim, rezei, torci, benzi a mala para não acontecer nada com a minha mala, porque se acontecesse alguma coisa com aquele vermute, né, que eu usei um vermute daqui, no vermute austríaco, se acontecesse alguma coisa com ele, não tinha, não teria um substituto no Brasil, entendeu? Então, eu comprei duas garrafas, eu coloquei coloquei uma em cada mala, tipo assim, se uma mala 
sei lá, quebrasse se uma mala fosse parar em algum outro lugar, se alguém roubasse a mala, eu tinha um backup, né? E chegou tudo bonitinho em casa, ainda bem. E aí eu passei esses 10 dias antes do concurso fazendo rabo de galo todo santo dia com o meu pai, testando, 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 testando e torcendo para que a dosagem da receita dê certo e deu tudo certo, deu... aconteceu tudo super bem. Eu fiquei extremamente nervosa porque eu competi com 47 bartenders consagrados do país inteiro, então tinha gente vindo do Amazonas, do Rio, um monte de, de bartender conhecido, bambambam, bam, de são Paulo e tal, e aí eu cheguei lá, não conhecia quase ninguém, né, porque eles se conhecem muito, porque eles trabalham muito, né, não conhecia quase ninguém, e, e fiz, e aí vini, 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 né, cheguei, vim, cheguei e venci, e foi bem interessante, né, quando, porque eram, eram, eram 12 baterias, né? Eu fiz parte da, da nona bateria, então quase no final, assim. Então eu já estava bem relaxada quando chegou a minha vez. E, e aí, quando eles. Eu já tinha arrumado as minhas coisas para ir para o quarto, porque o, 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 o evento foi num hotel em São Paulo e eu peguei um quarto naquele hotel para eu não ter que voltar para Sorocaba no dia, né? depois do, do concurso, né, para eu poder ficar e curtir um pouco São Paulo. Eu já tinha arrumado todas as minhas coisas, já ia lá para o quarto, trocar de sapato, trocar de roupa e tal, para descer e curtir, aí o meu nome foi chamado para a bateria final, e eu fiquei empolvorosa, porque eu tinha jogado fora um monte de ingrediente. Ainda bem, assim, que eu levei tudo, o limão, sabe, o limão foi um exemplo, eu joguei o limão inteiro fora, ainda bem que eu tinha comprado quatro. Aí eu tive que sair correndo, cortar limão e preparar tudo, eu falei, gente, que louco, eu joguei tudo fora e tal tinha bebido vermute com os meus amigos, tinha sobrado um chorinho assim na garrafa, e meu pai falando não me bebe esse vermute todo que se você for chamada pra final, você tem que ter o vermute, eu, até parece que você é chamada pra final, aí eu fui o primeiro nome a ser chamado pra final Nossa. aí ele, tá vendo, eu te avisei <risos> e foi muito engraçado, que eu saí correndo e tal, mas aí, tipo, quando foi na, na, na final eu já estava tão relaxada, porque para mim eu já era uma vencedora, entendeu? De eu ter chegado nos melhores, nos 12 melhores, para mim eu já estava assim, ah, beleza, já foi, já, né? Maravilha. E aí eu fiz, e, e foi uma surpresa muito grande quando, quando me chamaram. Aí começaram a fazer né, um, 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 um terror lá com a galera, que é a primeira vez que uma mulher tinha ganhado. E quando eu olhei, só tinha eu e mais, acho que três meninas que estávamos na final, aí eu pensei, nossa, as chances não estão nem tão ruins assim, né, <risos> se, se foi mulher e tal, então aí eu já me considerei uma, uma vencedora por ter sido uma mulher, né, já fiquei assim, olha, estou sendo representada por uma bartender legal, né, e tal, aí quando chamaram o meu nome, se vocês, se vocês virem o, o, o vídeo da live, vocês vão ficar, vocês vão dar risada, porque eu fiquei assim, não, não sou eu, sabe? Não vou dar certo. Não, é você, vem aqui. Tá? Aí, eu, aí eu desabei a chorar, gente. A minha maquiagem ficou toda borrada. Eu choro muito fácil. Então, assim, eu me emociono muito rápido, né? E aí foi lindo. Aí é só alegria, gente. E eu falei, falei, falei muito de novo, né? Desculpa. Nada, é bom ouvir. Não, eu só demais. vou. Te... Tô adorando só... a história. Não, maior orgulho isso. Eu só vou te pedir para você, se você puder explicar o que, que é uma esse concurso, porque para uhum. você é muito natural, você tá no meio disso, mas né, tem muita gente que não sabe nem o que, que é isso, o que, que é, Verdade. Pra quê? conta pra gente rapidinho o que, que é. 
Verdade. O que que acontece, gente? Vou explicar para vocês o rolê desde o começo, tá? É, existe uma, uma... Quando você faz um curso para coquetéis, existe uma carta de bebidas que é oficial, que estão ali as receitas de coquetéis oficiais que todo bartender que faz um curso no mundo inteiro aprende. São aquelas receitas, igual receita de bolo mesmo, tá? Mas tem a receita original do coquetel, tá? Então, o que acontece? Em alguns anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, eu, eu sou muito ruim de números, tá, gente? Mas imagina assim, que há 20 anos atrás, uma pessoa, o mestre Derivan, ele, que é o, praticamente o papa da coquetelaria brasileira, tá? Autor de vários livros e tal, ele queria que a cachaça fosse melhor representada, que as pessoas compreendessem, conhecessem o que era cachaça. Então, qual é a melhor forma de você fazer essa, uma bebida ficar conhecida no mundo inteiro? É você fazendo um drink e conseguindo que, essa, que a receita desse coquetel vá parar nessa carta de coquetéis que é a carta dos bartenders, tá bom? A carta internacional dos bartenders. Então, o mestre Derivan conseguiu colocar a caipirinha nessa carta. Isso significa que você em Londres, você na Espanha, eu no Brasil ou na Alça, tanto faz, fulaninho na sei lá onde, onde estiver no mundo inteiro, quando ele vai fazer uma escola de bartender, ele vai aprender aquela receita. Então, ele vai aprender que, Ca, é, caipirinha é feita com cachaça, caipirosca se for é, 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 vodka, caipiríssima se for rum e por aí vai, mas a receita caipirinha é cachaça, isso foi um passo muito importante para cachaça só o que, que acontece com a caipirinha ela demora muito tempo para ser feita você tem que descascar do jeito que a gente conhece, tá? Descasca o limão, não sei o que, corta. Aí você macera o limão com açúcar, ou usa o xarope de, simples de açúcar, nananã, mistura, é gelo, nananã. E a gente sabe, né, que é feito de, de forma muito errada por aí, né? Mas é, é uma coisa que acontece, enfim. O que acontece? O rabo de galo é um drink muito conhecido em São Paulo. Tá? em algumas regiões do Brasil, outras menos, porém aqui no, 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 no sudeste do Brasil, ele é bem conhecido, que é cachaça com vermute, tá? cachaça com amaro, com vermute, enfim, é aquilo ali, tá? é um drink de boteco, e é muito fácil, porque são dois ingredientes, o rabo de galo, né? aliás, eu não sei se vocês já perceberam, mas rabo de galo é simplesmente a tradução da palavra coquetel por o português. Então, coquetel em português chama-se rabo de galo, tá? Então, Amei. o rabo de galo é esse. Verdade, eu não tinha me ligado nisso. Tão óbvio, né? A gente Sim, é muito óbvio. Sim, é muito uhum. óbvio. Então, ele começou em algum momento no Brasil. O que acontece? Em São Paulo, a gente recebeu muitos imigrantes do norte da Itália, né, especialmente. O que se consome muito no norte da Itália são os vermutes e os amari, entendeu? Então, quando essa galera veio da Itália, eles trouxeram esse costume de beber essas coisas. No Brasil, bebia-se cachaça, então juntou o vermute com a cachaça e aquilo se tornou um drink de boteco muito popular, aqueles barato mesmo, aquele que a gente bate o copo no... no, no no bar, né, dá um gole pro santo, bate o copo no bar e, e mata, né. O que que está acontecendo? Esse concurso que foi agora em, em dezembro foi o quarto, tá, esse concurso que eu ganhei foi o quarto, então começou aí esse, essa coisa do concurso nacional do rabo de galo, o que que acontece? As marcas de cachaça, 
tá? São algumas marcas, no caso, 48 marcas, que, que ajudam ali na, na organização do concurso, né? O concurso é organizado pelo mestre Derivan, tá, gente? Essa mesma pessoa que colocou a caipirinha nessa cara, tá? Uhum. É, então, existem as marcas de cachaça, e aí, cada marca de cachaça faz um time de bartenders, entendeu? Então, no meu time, da Thie, tinha mais quatro bartenders, três, na realidade, porque uma menina ficou doente. Então, é, ela não foi, né? É, foi a única pessoa que não foi. E aí, é, tem essa competição, né? Cada bartender apresenta a sua receita, e assim, você pode criar a receita que você quiser, porém, no seu rabo de galo tem que ter, obviamente, cachaça, né? E tem que ter não precisa ter necessariamente o vermute, mas você não concorda comigo se o coquetel que tem dois ingredientes, você deixa de né, ter o vermute, né, não, não dá muito certo. Então, você tem que criar uma, um coquetel com esses ingredientes básicos. Né? Qual o vermute que você vai usar? Qual a cachaça que você vai usar? Claro, você representa a marca X, você vai usar aquela cachaça da marca X, mas aí fica a seu critério se você quer usar a ouro, a prata, se você quer misturar as duas, vocês estão entendendo? E tem ah. que ter 70% do seu drink tem que ser de cachaça, então é muito difícil, porque só tem 30% para você pegar de outros ingredientes. Tá? Então você tem que fazer toda uma conta, sabe? E você tem que entregar esse coquetel. E aí, é... o, o que está que rolando agora? Agora existem as... A... Esse foi o concurso nacional. Agora eles começaram edições regionais. Então houve, semana retrasada, a primeira edição regional que foi a da Bahia. Então o concurso foi para a Bahia. E aí as cachaças da Bahia, os bartenders da Bahia fizeram um concurso lá, entendeu? E por que, que isso é legal? Porque em estados e regiões onde o rabo de galo não é tão popular assim, ele vai acabar ficando popular, entendeu? Eu sei que eles vão, acho que o próximo vai ser na Paraíba, que, aliás, é um dos lugares, é um dos estados que são fortíssimos na produção de cachaça, tá? É a Paraíba. Então, assim, muita gente acha que é só Minas e não é. Paraíba e Rio de Janeiro estão ali, mano a mano, sabe? Então, vai ter a próxima edição da Paraíba. Então, essa, esse é o intuito desse concurso. Fazer com que essa bebida se popularize e se torne um ícone da coquetelaria brasileira. E, com certeza, a meta deles é conseguir colocar o rabo de galo nessa carta no futuro. Ah, entendi. Ou ou seja, Legal. posicionar a cachaça de uma, da melhor forma possível, fazendo concurso, tal, esse tipo de coisa, dentro dessa carta, entendeu? E isso é muito interessante, por isso que eu levanto, eu gosto muito do, do, do rabo de galo, eu concordo com essa ideia e adoraria assim, que isso se transformasse realmente numa coisa internacional, porque é um drink muito legal de se fazer, é um coquetel muito gostoso de se tomar também. Não sei se vocês já experimentaram, mas... Eu não conhecia. Não conhecia. Mas, Floripa tem um bar é. que chama de galo. É, eu, eu, lá em Floripa abriu um bar há alguns anos, acho que um pouco antes da pandemia, uma das últimas vezes que eu fui de férias para lá, eu fui nesse bar que era novo, né, e chama Rabo de Galo então com certeza é. lá tem hum. muito Rabo de Galo, eu tomei já tem rabos, rabo de galos maravilhosos ali, que eu acompanho muito o Instagram deles é... Eu, eu fiz uma live esses tempos atrás com uma das pessoas que ajudou aí na, que conhece muito eles. 
a Liz Vargas, é, que também é sommelier, e foi a minha última live, eu acho, inclusive. E ela havia me falado há muito tempo atrás desse perfil, eles são maravilhosos. Mas é rabo de galo, né? Com I, é, né? Rabo de, de galo. De... Uhum. Ah, eu que não conhecia lá em Vitória, não é muito popular. Para te falar a verdade, eu fui conhecer Vermo aqui na Espanha. É, eu também. É uma, é uma instituição na Espanha. É uma instituição. É aquela é. coisa assim: os amigos do meu marido vão no lugarzinho tal com a garrafa comprar o da, do produtor tal. Então, à tarde, lá para seis da tarde, que é super cedo, né? Seis, sete horas, o, o happy hour deles é, é assim. É o é. Não, maravilhoso, gente. Aliás, foi na Espanha que eu aprendi a tomar vinho tinto com a gaseata, né? Ah, é pro verão, menina. É o tinto de verano. Já é, pode começar, já. Esse final de semana já vai dar. Pode começar gente, com a aula. Gostei, Nossa, desse, eu tô... gostei desse papo, hein? Além Também. de um papo muito bom, ainda tive uma aula sobre a so... cachaça brasileira. Gostei. E os coquetais, gostei. Acho que, Aprendi, que, vai ter que você vai ter que voltar aqui, Letícia, porque eu não vou conseguir <risos> entrar na parte do amor. Tô frustrada, porque senão a gente vai você esperar vai tá o tempo. Você tá frustrada. Não, gente, até eu falo muito, né? Mas é porque senão vocês não, não teriam entendido o gancho do negócio da, da importância da caipirinha na, não, na maravilhoso, brasileira. Foi maravilhoso, né? foi maravilhoso. É... Eu tô brincando, eu tô brincando. Eu é... acho que você tem... <risos> Não, isso é uma brincadeira mesmo, porque você tem uma história super interessante, a gente não precisa reduzir isso a um romance, tá? A sua história é muito, não. muito legal e foi ótimo ter ouvido, de verdade. Não, mas eu acho que antes de ir para os quadros, a gente pode só dar uma pinceladinha ah, no amor, nem que a gente reduza o quadro. Ai, tá romântica hoje, minha gente. <risos> Conta a história de amor. Eu sou romântica, é só porque agora eu queria ouvir do amor também, já, né? Não, Aqui eu não sou romântica, não. Assim. Negócio, falar, caixaça, amigos <risos> e o amor. Perfeito, a gente tem tudo Fechou hoje. Fechou tudo, sexo, né? drogas e rock and roll. <risos> <risos> Ó, deixa eu me defender, eu não sou romântica, tá? Eu não. gosto... Não, não sou romântica, não sou. Eu gosto de, de história, eu gosto de amor, mas romântico me soa uma coisa, sabe, Disney. Não sou romântico, mas eu gosto das histórias de amor. Entendeu? Ai, Reais. gente, eu sou muito romântica. Ah, mas eu também gosto. Eu só não, não. pergunto muito. Mas eu gosto. Não, eu mas sou é muito romântica. Vai ter, vai ter. É uma mulher de negócios. Tá no sangue, entendeu? Também. É eu que que resta ideia. Mim. A pessoa fala do negócio dela, eu gosto de começar a ter ideia, entendeu? Quando ela fala do amor, eu não fico tendo ideia, assim. Então eu gosto do negócio. Eu sim, focar no... eu sim. Eu, eu já... prefiro focar no negócio. Já vou anotar para escrever. Mas quanto romance, quanto romance, vai. Vocês querem saber o quê? Como que a gente se conheceu? Como? Não, assim, como que isso, isso influenciou diretamente na sua vida de imigrante, porque você foi para ir para a Áustria por causa dele, né? É, mas... eu, eu acho que. Eu não sei se eu vim para cá por causa dele, mas eu fiquei aqui por causa dele. Isso ah, com certeza. É isso. Uhum. Isso com é isso certeza. Eu ia perguntar. O que eu é... quero saber dessa história do amor, porque agora eu também quero saber do amor, é o <risos> que, que esse amor te fez ficar aí por 17 anos? Isso eu queria saber. Gente, é, é, uma, coisa, é uma coisa muito engraçada. Né? Meu, meu marido é austríaco e ele é 16 anos mais velho do que eu. Então, além da diferença cultural, a gente tem uma diferença de geração. Né? Eu sou millennium pura, ele é, é 
É, até esqueci. Enfim, ele não se liga em nada dessas coisas que eu faço, é muito engraçado. Mas ele também é autônomo. Então, nós somos um casal assim que a gente cresce junto nesse quesito, sabe? Ele, ele me ajuda em, em um, assim, um pouco com a burocracia quando eu tenho alguma dificuldade na hora de fazer algum fechamento de mês, de fazer declaração de imposto, essas coisas assim. E... e então, e eu ajudo ele, porque assim, a, a Frau Cachaça ela ainda não consegue caminhar sozinha. Então, eu preciso de outro emprego. Então, além da Frau Cachaça, eu tenho outros dois trabalhos, entendeu? É, mas tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso, isso daí não é problema, eu gosto assim. É, então, eu, eu não acho que eu tenha vindo pra cá pra, por causa dele, entendeu? Eu teria, eu teria vindo para cá de qualquer maneira, entendeu? Se eu tivesse voltado para a Alemanha e tivesse ficado lá, ou tivesse vindo para a Áustria, eu teria feito de qualquer maneira, eu tenho certeza. Mas eu fiquei. Uh, quem, não sei. É, é um relacionamento super diferente. Nós somos muito amigos, assim, além de tudo, sabe? A gente tem um relacionamento bem tranquilo, é, bem diferente do, dos relacionamentos que eu tinha tido no, no passado no Brasil, com, com brasileiros. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu tinha, eu tinha tido um, um namorado muito chato, que não me deixava fazer nada, ele não me deixava sair com as minhas amigas, ele colocava o pé em tudo que eu começava a fazer. E aí eu conheci esse gringo doido, que era doidinho por mim, tipo, doidinho mesmo por mim, e, e ele me proporcionava um tanto de coisa, sabe? Eu falava que eu queria, eu falei pra ele que eu queria largar a faculdade e começar outra coisa, e ele falou, vai, vai, entendeu? Sempre me motivando, me, me ajudando, e me ajudando a sonhar alto, e isso com certeza foi um dos motivos de, de eu ter ficado, sabe? Porque nós, a, além de estarmos juntos há tanto tempo, né? Logo, logo vai, vai, ser, vai virar maior de idade o nosso amor. Uhum. Vai, vai virar maior é, de ótimo. idade o nosso amor, exatamente. Gente, é, eu acho muito importante quando a gente tá junto de uma pessoa que, que tipo assim, te apoia mesmo nem sabendo o que, que você faz direito, sabe? Tipo assim, ele sabe que eu tenho o e-commerce, né? Que ele, ele também vende coisas, então ele sabe que eu vendo as minhas coisas online, mas ele não entende essa coisa de podcast, de Instagram, de Canva, de Photoshop, ele não, ele não sabe tudo que a gente tem que fazer para poder se sobressair nesse, nesse mundo digital de hoje, então, mas apesar de tudo ele me apoia, então eu acho isso daí tão legal, sabe, tão primordial, e quando tem algum evento, assim, uma vez eu fui fazer um casamento de um amigo meu, esse meu amigo pediu para eu fazer um bar de caipirinha no casamento dele. E eu surtei, porque eu falei assim, gente, eu não tenho nada para fazer um bar, como que eu vou fazer um bar? O meu marido tirou livre para ir comigo, e ele foi comigo, e ele, eu ensinei para ele o que, que a gente ia fazer, quais eram os passos, e ele ficou comigo o sábado inteiro fazendo coquetel no, 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 no evento, entendeu? Aquilo foi formidável, entendeu? Então, isso daí eu acho que é uma coisa que pesa muito no relacionamento. Então, Vamos então quadros, podemos ir então. para os quadros! Vamos, Vamos. para os quadros! Não, vamos lá. É, vamos começar Olha, parece, com... que a Fran, parece que a Fran tá tomando aquele álcool do Brasil. Olha, gente, sabe aquele é álcool mesmo, igual. É verdade, álcool Zulu, né? Aquele álcool Zulu. 
Olha, aí ela tinha pensado. Gente, ó, oh, não, vou até tirar foto disso pra gente postar é. isso. Peraí. Gente, é igual. Olha, uma cachaça. Quem garante que não tem cachaça aqui dentro? É, quem, quem garante? Eu não quem nada. diz? Quem diz? O velho truque. Da... É. O velho truque da caneca com, com é. a água. americana que coloca dentro. É os americanos que colocam o goró dentro do saquinho de pão, né? E sai mamando pela... Gente, aquilo é deprimente demais, que dor. Vamos começar é com a história de comida, então? Pode ser comida e bebida, vai. Porque, né? Ai, ou comida pode. ou bebida. Eu posso falar rapidinho, porque a minha é só uma dica fala, de comida. Fala, enquanto então eu fala. História. fala. Eu só queria... Fa... Eu não vou ter quadro de comida hoje, mas eu queria falar que qualquer pessoa que vá para Viena que é, para mim, uma das cidades mais lindas que eu já fui, come aquele schnitzel que é do tamanho de um pneu de carro. Gente, o que é, que é aquele negócio? O pneu de carro foi maravilhoso. É gigante. É gigante. É maravilhoso. Aí, só para só explicar o schnitzel, depois a Frau me corrige. É, a é ótimo. Você tá vendo? Tem aqui, jeito não, Letícia. Virou peru, pode ser frango, né? É, é hum. o bife milanesa. Os milaneses que se cuidam, os italianos que se cuidem. Porque <risos> os austríacos... É. Os Perdi austríacos a minha Lá em Áustria. Eu também, eu não posso falar isso, que eu também tenho cidadania italiana, não posso falar, eu tenho que ficar quieta, mas é verdade, eles, é o bife milanesa, gente, eles dizem que, que o schnitzel é daqui, pronto, acabou, se você chamar isso de milanês, não dá certo. O que acontece? Existem dois tipos, existe o Wiener schnitzel, que é o schnitzel vienense, tá? e a receita, ela é feita com carne de vitela, carne de vitela, ou seja, Bebês, tá? De... Oh, <risos> gente, maldade. Exatamente. E existe Vina Art, que seria a tradução, tipo assim, a moda vienense, tá? Uhum. A moda vienense é o schnitzel feito de carne de porco, tá? É, então, são, essas são as duas versões oficiais. Claro que tem muita gente que não consome porco. Né? nós estamos falando de um país onde a comunidade judaica e, e é, é, muçulmana é muito grande então assim para quem não quer comer carne de vitela por x motivos acaba e não pode consumir carne de porco acaba pedindo de carne de frango entendeu então é, é isso são, é, são essas as versões porém duas pessoas não sentem numa mesa muito pequena, porque ele, ele sai pra fora do prato, assim, é uma delícia sai. é muito sai. gostoso e é muito grande eu fiquei apavorada, é isso, a minha história de comida hoje é essa Ai, ah, eu, não lembrança. Vou, eu não vou um pormenor eu... só um pormenor a carne, fininho. ela tem que ser bem fininha tá? ah, é verdade ela é. tem que ser, pra, quando você vai num restaurante desse que você deve ter ido, que são os mais tradicionais, que o schnitzel, ele, ele vai além do prato, ele Senhor. tem a espessura do dedinho mindinho, olha lá, entendeu? É isso quando mesmo? você vai no restaurante, uhum. é, é, é bem fininho, assim, é bem tostadinho, bem fininho. Quando você vai no restaurante, que você vê que ele já é gordinho, igual a milanesa que a gente come no Brasil, aí ele não é desse tamanho, geralmente ele é mais, mais curtinho, mas aí os caras jogam dois ou três no teu prato. Então... Ah, tá bom. <risos> Tem esse pormenor aí, tá bom? Não, eu Só amo chinês, eu, eu comi vários dias quando eu tava lá. Nossa, eu amo. Ai, que bom Muito que você bom. gostou de Viena, sabia? Eu amo essa cidade. Amei essa cidade, amei, fiquei apaixonada, fiquei muito... 
fiquei com pena que eu fui por pouco tempo. Eu não imaginei que era tão linda e tão legal. Eu amei. É, é bem vou legal quando você vou te chamar para me levar para tomar uma cachaça aí também. Ó, oh, eu quero Sim. também. Sim, então, o convite fica aberto para as duas, com certeza. Ah, eu fui esse também. Dragon tênis, viu? Porque eu faço todo mundo sambar muito aqui. Eu ando Ótimo. muito. Ótimo. Ah, ah, a gente gosta assim. Então. A gente gosta assim. É... É... Eu fui aí também há muito tempo atrás e não vi quase nada. Choveu um dia inteiro que eu fiquei aí. Oh, tadinha. Foi uma correria. Eu fui com a minha mãe. Olha isso, tem muitos anos isso. Eu tenho que voltar. Lembrei de uma coisa que aconteceu comigo ontem. Hum. E já que você também é sommelier de vinhos, vamos trazer uhum. essa história. Aí vamos. A gente no Brasil, eu acho interessante que essa cultura de vinhos é uma coisa nova. Agora com o um clube de vinhos, meus amigos estão tudo lá, os entendidos de vinho. Mas a gente não tem essa cultura enraizada na gente, né? É muito elitizada, né, no Brasil. É né? muito elitizada. Uhum. E a gente não tem, por exemplo, o, o meu marido é francês. Então, assim, <risos> eu adoro cerveja. A minha bebida é cerveja. Eu gosto muito de cachaça também. Mas, assim, a bebida que eu bebo mais é cerveja, que eu entendo. O vinho eu não entendo nada. Então, você me dá uma taça de vinho, como diz uma amiga você nossa, é. Ana Karine, você me dá para eu provar, uhum. eu bebo, é, é vinho. É isso? Essa é a conclusão. É, não é água, é vinho. Essa é a minha conclusão. Então, assim, por quê? Porque eu não, ele, por exemplo, bebe um vinho, mesmo sem ser super entendido, ele fala, ah, não, esse vinho é ruim, ah, não, esse vinho é bom, nossa, que vinho ótimo. Sem ter curso de nada, ele fala que ele não entende nada de vinho, mas existe uma cultura de beber o vinho existe. na refeição, não é para ficar cachaçado, né? Desde sempre, a gente não tem isso. E eu ganhei um, um ingresso para uma feira de vinhos que teve, que está tendo hoje, teve ontem, antes de ontem, aqui em Barcelona. Vai eu. Gente, eu não entendo nada. E é um paraíso para quem gosta de vinho, porque assim, é um pavilhão cheio de, de, de booth, né? De, de, de mesinhas. Standes, com vinhos uh -huh. pra, stands com, com gente lá para provar. É, te dando o vinho que você quiser. Você quer um vinho? Quer um cava? Quer. É isso. isso e eu aí. cheguei lá e eu fiquei meio assim, né? Vendo. Primeiro ver aquele povo pegar o vinho bochechar o vinho e jogar fora. Meu filho, eu vim aqui pra beber, você não faz isso na minha frente. Você tá entendendo? <risos> Segundo, a pessoa te dá pra provar, você tem que ficar fazendo caras e bocas. Você tem que... E terceiro, que aquilo ali é um, é um negócio pras pessoas. E eu, o que, que eu tô fazendo ali? Eu fui ali pra beber. Eu fui ali para beber um negócio que eu nem entendo. Então uhum. as pessoas chegam para. Eu tinha que inventar um assunto. Aí eu já uhum. falava que eu, eu escrevo sobre viagem. Então, é, eu queria saber um pouco do ano turismo. A mulher já pegou na minha mão, já levou lá para outro lugar. E aí eu tive que desenrolar essa história. Depois eu cansei. Falei, gente, não. Aí tinha uma área lá para você apertar. Só aperta o botãozinho, tem o um vinhozinho para você provar. Ali ah, eu fiquei sim. observando. Porque tem um povo snob também, né? Nesse mundo tem, de vinho. Observando aquele povo, olhando todo mundo por cima. E a outra metade jogando os vinhos fora e eu falava, o que, que eu tô fazendo aqui, minha gente? É falta do conhecimento, o que que faz? Porque eu podia estar ali... Disney, assim tendo um é. Nossa, em êxtase, provando tudo aquilo, mas não. Eu tava ali só tomando vinho, igual eu tomo aqui no, no Manuel da Esquina, sabe? 
Ah, mas a culpa não foi sua, vai. Você ganhou essa entrada, você com certeza não teria comprado tipo, a entrada se você tivesse que não. comprar pra ir. A não ser que você quisesse se divertir com amigos, assim, isso também acontece. Exato. Eu não sei se em Barcelona você pode, mas a prova ainda da Alemanha, por exemplo, você só entra com uma credencial se você provar que você é do, do ramo, por exemplo, né? A, é uma feira muito conhecida, né? A uhum. Provide. Isso uh, é um exemplo, mas tem outras feiras, acontecem aqui várias feiras de vinho que você pagando a entrada, você pode entrar. E tem gente que vai para encher a cara e tem gente que vai para fazer negócio, né? É. Quer dizer, foi ótimo, tá? Eu adorei, eu bebi vinho, provei vinhos que eu não sei a importância deles, foi maravilhoso. Que Tem bom. alguns que você bebe Ótimo. e fala, ah, não, não gostei desse vinho não, mas eu não sei porquê, não sei dizer porquê, entendeu? É, é, esse tipo de feira é interessante, mas a pegada é outra, sabe? Porque é... aí quando você fala que você é do ramo e que você faz alguma coisa, eles pegam você uhum. mesmo de jeito... Claro. Sabe o que aconteceu comigo? Comigo, eu vou contar uma história engraçada, porque eu posso, e o mico não foi meu, foi do meu marido. Claro, <risos> a gente gosta. Eu fui, é, eu, né, por eu trabalhar, com, por eu ter a minha empresa, né, a Frau Cachaça, eu também posso entrar nessas feiras. Então, assim, você não precisa necessariamente trabalhar com vinho, mas você pode trabalhar na cozinha de algum local, uhum. alguma coisa que tenha a ver com gastronomia ou com, com bebidas, né, no meu caso deste uhum. lado, né, a cachação deste lado enfim, então eu, eu entrei e coloquei no cadastro dele que ele era meu funcionário e que ele ia comigo, então ele conseguiu também entrar na feira, concorda? beleza, você paga mesmo assim para entrar, tá gente, não é gratuito então eu fui lá, paga uma fortuna para entrar mas beleza, e aí quando, você, quando é assim a primeira pergunta que te fazem é o que que você, no que que você trabalha e o meu marido no começo falava que tava me acompanhando depois a gente estava na sessão, que a Provine, ela tem vinhos do mundo inteiro, né? É, é tudo separado por países e depois por uhum. regiões. E a gente estava bem na parte França-Bordeaux, entendeu? E ai, assim, ai, bem ai. nos tradicionais. Ele, em vez de ficar quieto e falar, ah, eu sou acompanhante da minha esposa, ele virou para o cara e falou assim, eu vendo vinho para os chineses. E meu... Ah, pronto. Ai, ai, eu, ai. Eu olhei pra cara dele, eu fiquei branca. Eu fiquei assim, mais branca, mais branquela queijinho do que eu sou. Eu fiquei desesperada. Porque o que acontece? A China está comprando todos os chatos que existem. Eles são os donos de Bordeaux. Não tem jeito. Se você fala que você trabalha com os chineses, você é muito rico, você tem uma empresa gigante, e ele não sabia, ele achava, como ele não entende nada do mercado, ele achava que se ele falasse isso, a galera ia deixar ele em paz, entendeu? Ai, coitado. <risos> Olha, eu não sei o que foi que eu falei pro cara, eu, eu só sei que eu, ele não queria deixar meu marido ir embora, não, vem aqui, vem aqui, vamos aqui no, na minha sala, tipo assim, não era nem no stand, era na <risos> sala conversar, Vicky, e Vicky. eu... Uhum. desesperada, eu falei, não aí eu catei ele, falei, com licença por favor, só um minutinho, tirei ele de lá eu não apareci mais na sessão de França tá, eu não apareci mais <risos> falei, agora, você vai, você vai ficar calado, você não vai mais abrir a tua boca, você vai falar que você está me acompanhando, você pode falar que você trabalha comigo você pode falar o que você quiser, mas você nunca mais me fale que você vende vinho para chinês ele tomou um esporro aquele dia da feira, sabe? Aí ele ficou quietinho, ele não falou mais nada, coitado. Porque ele, 
ele me acompanha muito nessas coisas, só que ele não entende do mercado, entendeu? Então, assim, foi a mesma coisa que aconteceu com você. Eu tenho certeza, a hora que você falou que a mulher gruda em você, eu comecei a dar risada, porque eu vi aquela cena do Ai, meu gente. marido e pensei, coitada dela, coitada dela, tipo assim. Mas que bom que você foi. É uma experiência inigualável, tá? É diferente do que quando você vai numa feira que é super aberta pro público, porque a galera vai pra, 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 pra encher a cara. Uhum. É muito diferente, o comportamento é diferente, por isso que você via muita gente cuspindo a bebida. Claro, e tá, não, é E assim, sim. a cuspideira, gente, ela é a sua melhor amiga. Eu sei, parece nojento, né, porque você fica cuspindo o tempo inteiro, você sorve a bebida, mistura com ar, passa pelo palato, não é gospe, mas você precisa fazer isso, porque senão, é, você vai dar PT em uma hora de feira. Né? E dá mesmo, tá, gente? Você acha que não? Eu lembro a primeira feira que eu fui de vinho, quando eu comecei a fazer o curso, eu fiquei tão chapada que o meu marido teve que me carregar para que eu não lembro como que eu cheguei em casa. Entendeu? Eu fiquei muito mal. Sabe? E, e, e na hora você não percebe, porque tá quente, tá aquele vucu-vucu, uhum. aquele clima de feira, super legal, mas você precisa fazer, porque senão dá errado, sabe? Tipo, não, não. Você não, não tem como você engolir tudo aquilo, mas realmente é um desperdício, sabe? Assim, é um desperdício, não é um desperdício, mas quem não é do ramo, o ramo fica olhando aqui e fala: Meu Deus do céu, ela vai jogar fora, sabe? Tipo assim. <risos> e acontece, viu, gente, a gente tem que usar. Eu, eu já fui jurada de vinho por dois anos consecutivos. Eu experimentava, às vezes, sei lá, 300, 350 vinhos por dia. Entendeu? Imagina, você tem que cuspir. Você tem não, que é óbvio. Condições. 300 vinhos é não, muita não, coisa. Mas, mas eu vou te falar, nessa, nessa feira não é uma feira imensa, é uma feira só é com nome, produtores é. Uhum. É, espanhóis mesmo. Ai, mas, que legal. gente, a quantidade de vinho, assim, só num corredor você pode provar isso, uhum. 100 vinhos, assim, num corredorzinho. É muita coisa. Então, é muita se coisa. a pessoa tomar tudo aquilo, não tem condição nenhuma. A pessoa tá indo ali para trabalhar, eu entendo. Mas você olha assim e fala, meu Deus, não faz é, isso. É, é, mas é assim mesmo, essa é a primeira reação. Mas é engraçado. É muito engraçado. É, não, eu fiquei só julgando <risos> é, é a vida alheia ali. Claro. Vamos Bom. lá. A segunda história, se você tem alguma história de relacionamento, alguma coisa... Uh, não precisa ser relacionamento de amor, não. Pode ser de amizade, mas pode ser de, de trabalho, de amizade, mas que mostre um pouco essa, essa diferença cultural, né? essa coisa do choque de culturas e, e da vida. Eu tenho história aqui anotada e que eu tinha perguntado, como eu falei, do Natal. Uma é a história do amigo secreto. Eu não lembro se eu já falei aqui. Já ah, falei eu acho do que a gente já falou de amigo eu secreto. Eu já falei do amigo secreto? Então, vou falar outra. Não, mas é... conta, conta porque às vezes a pessoa não escutou aquele episódio específico. Não, é que o amigo curiosa. secreto em alguns lugares não é, é secreto mesmo, né? Na Inglaterra. Secreto. É. Eles não <risos> Então, assim, você deixa o presente para a pessoa, tá? Vocês tiram lá os nomezinhos, aí você deixa o, né, a pessoa que você tirou. É, em Vitória a gente fala amigo X. E você não fala quem deu o presente, é secreto mesmo. E ninguém fala. Gente, então você fala, mas ah, é o presente pra mim, ai que ótimo. Não, é eles que fazem certo, revelado, a gente que entendeu? faz errado a vida inteira. Não é à toa que ele é secreto, se não era amigo ou não secreto. É muito né? doido isso, cara, isso é muito doido. 
E aí, e, e uma pessoa também falou ainda nesse negócio de Natal, falou que eu achei demais. Como assim as pessoas passam o Natal e não se arrumam para ficar na sala? Aham. Claro, Como assim, o ano você vai um Natal de moletão? Não, eu vou me arrumar, eu vou botar o salto para ficar na sala, para ficar na sala, sim. Para reclamar da farofa sim. do Patos ainda. Claro, é sim. isso. Eu achei super engraçado, porque é muito assim que a gente comemora mesmo. Né? É. Sim, sim, sim. E falando em Natal, né, gente? É, eu não sei aí, né? Mas aqui, é, o Natal aqui, quando você passa com austríacos, é totalmente peculiar. Tanto é que a gente só passa Natal entre brasileiros, porque é uma coisa uhum. tipo assim, é extremamente formal, e ao mesmo tempo que você está vestido, for... tem gente que usa gravata, tá? Mas você está de meia porque não Ui. pode entrar de sapato dentro de casa, então você pode Ah, isso é, isso é <risos> Olha, eu, eu perdi eu perdi o hábito de, de comprar sapatos legais e de usar, de usar salto por causa disso, porque você vai numa festa na casa de alguém, você tem que tirar o sapato da porta. Então, o que, que adianta você ir com um sapato bonito sendo que ele vai ficar na porta? Invistam em meias bonitas. Que é... É, é verdade. Mas, é verdade, mas você já, faz todo você, sentido. Vocês já repararam como é que meia é uma coisa valorizada? Por aqui. Nossa, né? eu sou a rainha mais das meias, minha querida. É, e tem umas marcas que tem umas meias lindas. Sim, Meu marido dessas. não liga pra nada, mas ele tem umas meias super bonitinhas. Ele adora essas meias divertidas. Uhum. Porque é isso, gente. Inverno a gente fica de meia nas, na casa das pessoas, é, é verdade. Ficamos. Então, um conselho que eu dou pra qualquer pessoa que estiver vindo pra cá é invista em boas meias. Porque o é seu verdade. sapatinho lindo vai ficar do lado de fora. Ele não vai pra festa junto com você, tá? É, é, bom, verdade, é verdade, é verdade. Eu tenho meia até de brilho, que eu comprei aqui, Sim. naturalmente. Porque, <risos> porque eu acho que essa é a intenção. Você põe o terno e gravar a meia de brilho. Ai. Ai, gente, eu odiava ganhar meia quando eu morava no Brasil, mas hoje eu adoro, porque aí eu né, eles têm essa coisa de, de, de dar meia para pessoas com quem eles têm mais contato, né? Pessoas uhum. que eles têm mais intimidade. É essa a palavra que eu tava procurando. Então, se você ganhar meia de algum europeu, você não fique chateada, porque essa pessoa gosta muito de você. É. Quer que você vá visitá-la na casa dele com a meia. Com a meia bonitinha. Isso bonitinha. aí. Tá meia bonitinha. Na meia. Quem, você tem alguma história? Vocês? Menina, Nossa. eu tô aqui... Tô aqui pensando. Mas a da meia já é uma história. Vai, é, é, uma história. É, é uma história, né? Ou tá bom? <risos> tá bom. Tá... Não lembro tá de história. É que eu já contei tanta história no podcast, é, eu já nem lembro. A gente mais tem que começar a perguntar para as pessoas, porque eu tô aqui com um monte de história que o pessoal me enviou no Natal, eu vou, vou usar essas histórias. É, tem mais um quadro que a gente vai fazer? Ou... Da língua. Ou a gente... Eu acho que para ela é interessante da língua, Ah, né? é verdade. Não eu falou, não tenho nenhuma história de idioma. Alemão. Você tem alguma história de idioma? História de Além idioma? Além do seu nome, Frau. <risos> o Fran. Além do meu nome, Frau. Fran. Ai, gente, eu tenho. Eu tenho Ai, um mico conta, que eu paguei logo que eu cheguei. O um micão que eu paguei sem saber logo que eu cheguei. É... Eu, quando eu cheguei, naturalmente você traz um tanto de coisa que você precisa e tal, né? Aí eu esqueci de trazer pó pro rosto, né? Pó, pó pro rosto. Uhum, uhum. Aí eu fui pro comércio no final de semana, lembro até hoje. Um dos primeiros finais de semana em Viena, aquele solzinho que acabado de sair. Eu cheguei, cheguei em Viena no dia 12 de abril. Não, 
12, não lembro, começo de abril, tipo essa época, né, agora uhum. tá, por isso que eu lembro dos 17 anos, é, mais ou menos essa época, cheguei em Viena e eu virei pro meu marido e falei assim, cara, eu tô precisando comprar esse pó pro rosto, ele, ah, vamos comprar no final de semana, né, beleza, aí eu cheguei na loja, perguntei pra ele como que fala, é, pó compacto, né, pro, pro rosto e tal, expliquei pra ele o que que era, né, porque ele não sabia o que que era, expliquei pra ele o que que era e perguntei pra ele como que era pó compacto pro rosto, ele falou, puda, ah, beleza, puda, puda. tipo powder, só que puda, uh -huh, né? uh -huh, uh -huh. cheguei na loja e falei assim, <risos> ele tirou da minha cabeça, <risos> Eu para vendedor e falei que eu queria Pudern com N no final e a tradução ah. disso é uma palavra muito feia no dialeto vienense para para ter relações bimba. sexuais para dar aquela bimba. a mulher quase caiu para trás <risos> A mulher quase caiu pra trás. E eu, assim, eu não tava entendendo porque ele começou a dar risada. E eu, assim. Que? Ele, puda, bite. Tipo, pó, por favor. Ela. E era uma senhora toda. Ela saiu e foi comprar. Aí foi pegar um negócio pra mim. Eu comprei, aí ele me explicou. E eu, assim. Mas eu não tava entendendo qual que era a diferença de puda e puden. Puden, sabe? Tipo, esse uhum. E no final saiu de um, de um jeito tipo, que você não escuta direito, sabe aquelas coisas? Uhum. É igual bitch e bitch, entendeu? Você não... Uhum. Você tá aprendendo uma língua, você não sabe direito a diferença. Depois você entende, né? Mas não tem problema, porque até hoje eu tiro o sarro dele, porque meu marido é mecânico. E em vez de falar uhum. parafusa, ele fala porra fusa. Então, assim... <risos> ele tava num cliente no Brasil, aí ele virou pro cara e falou assim... É, me dá essa porra fusa. É até hoje, ó. 15 anos depois, o cara tirando a cara muito dele, bom, a porra fusa chegando aí. É, é muito bom. Essas coisas de língua, a gente, a gente não pode ter medo. Isso vai acontecer mesmo. É, é muito legal, a gente certeza. dá risada depois. A tiazinha nunca mais esqueceu de mim, tenho certeza. Com absoluta. certeza. <risos> uhum. Eu também não esqueci dela, mas tá tudo bem porque ela não paga as minhas contas. Então, desencanem de cometer erros na hora de, de aprender um idioma, porque faz parte. Uhum. Exatamente. Ah, eu lembrei de uma história que é de maquiagem também nessa linha. Uhum. Tem, um, tem um blush. O blush que. Vamos dizer que é o blush mais famoso. É, que existe, a marca chama Nars Nars, patrocina a gente, por favor é uhum. ótimo Manda Nars. e teve uma época que ele era o, o queridinho, assim e o nome dele, a tradução é orgasmo mas sabe como você fala assim como é em inglês você, tudo bem que a palavra é quase a mesma em português, né mas assim né? eu cheguei lá e pedi isso ah, você pode me dar um orgasmo <risos> tinha uma tradução ah, aí você pode pensou? me dar um orgasmo e depois que eu falei eu falei pra mulher ai meu Deus, ela falou, fica tranquila, eu ouço isso todo dia <risos> <risos> e eu dou, eu dou orgasmos para, para, para muitas mulheres todos os dias aqui ela orgasmos foi muito espirituosa foi acostumada, né um choque eu já achei, tinha passado eu achei maravilhoso ah, eu e, e eles criaram um 
com outro blush que chama Super Orgasmo. Você imagina, coitada dessa, dessas atendentes. Enfim, coitada ela estava habituada, não foi. É. Não passei vergonha, <risos> mas depois que, quando a frase estava saindo da minha boca, que eu me dei conta do que eu estava pedindo para a mulher. E foi muito engraçado. Do que você estava pedindo. Mas essa, ó, agora eu tenho mais uma. Gente, é sempre nesse contexto, né? Muito engraçado. Realmente, <risos> sex sells, tá, gente? É, totalmente. Sempre. <risos> eu vou falar uma coisa para vocês. Ah, uma vez, quando eu, tava, quando eu fui trabalhar na Alemanha, eu tinha um chefe que ele, ele não me suportava. Foi, assim, um período muito difícil para mim, porque eu não conseguia trabalhar direito e ele, ele não me entendia, eu não entendia ele, ele só falava dialeto da região... Eu não entendia dialeto. Dialeto não é uma coisa que você aprende na escola. Né? Você aprende no uhum. dia a dia. E aí, acabou o meu durex. Ah! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vocês já ai, sabem, durex. né? Ah, durex na Europa. Essa já rolou no podcast. É, o durex na Europa, gente, é uma marca de camisinha. Uhum. E aí, eu cheguei pro meu chefe e perguntei se ele tinha durex. E... Na hora do trabalho? Ele ficou olhando Ops. pra minha cara de... no meio do trabalho. Ele... Aí eu... Ai, meu Deus. Aí eu fiquei desesperada, porque eu não sabia como que era o, o tal uhum. da, da, da fita, né? O tal do Durex uhum. em alemão. E eu fiquei, fiquei... Eu entrei num estado. Que eu fiquei tão sem graça. Aí eu virei as costas e saí. Quer dizer, piorou a situação, né? Não, piorou, caguei na situação. Em vez de começar a dar risada, mas eu acho que eu fiquei tão... Eu já tava nervosa, porque ele já não gostava Foi de choque. mim. Aí, eu, já, eu cheguei lá na, com a maior naturalidade do Rex. Aí, todo mundo... A sala inteira parou, gente. Vocês não estão entendendo. Tinha umas 10 pessoas trabalhando na sala. Todo mundo... Vrum, virou assim pra olhar Ai, a gente. gente. Aí, eu comecei a gaguejar. Nossa, que desespero. Aí, depois, eu... eu né, procurei no dicionário, cheguei e falei olha, me dá, por favor ele, ah, tá, eu expliquei pra ele eu falei, olha, é, é igual gilete e, e, e razia uh -huh. é, clinger, né, tipo assim por favor, uh -huh. me desculpe, então aí ele não, não, tudo bem, sem problemas mas tipo assim, eu fiquei muito sem graça, e se eles tivesse sido a vendedora né? sim, eles são extremamente formais, se tivesse sido a vendedora da loja de cosméticos, tava bom entendeu? É. Nunca mais vai ver, né? Nossa, Passou, horrível essa era. do Durex, pelo amor de Deus. Nossa não, senhora. mas o chefe é, 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 chef é, é, é brabo. Né? É brabo, mas eu sou cheia de dar bem, né? Nossa, gente, é. que situação. É. Então, é um fenômeno que acontece nas melhores casas, gente. Não acontece, acontece. Ixi. Acontece, todo mundo já deu uma dessa do Durex, é. tem jeito não. Vamos Cê... para as recomendações? Vamos para recomendações. Eu queria só fazer uma mágoa da cabocla bem rápido. Que ah, é o momento vai, que a gente vai, reclama. Vai. É bem rápido, porque aconteceu também ontem comigo. Ontem Sim, eu fui no museu e eu fiquei nessa parte de arte contemporânea, moderna, assim, do museu. Uhum. E agora eu tô nessa pira toda vez que eu vou no museu. Eu achei duas artistas mulheres em toda... É uma área grande. Toda a área contemporânea e moderna. O, o curadores de museu melhorem, tá bom? Arte contemporânea e moderna. Tem mulher aí, não é possível. Acha mulher para expor, pelo amor de Deus, ninguém aguenta isso mais, não. Não aguento mais ir para museu e só ver macho, ver a, a, um monte de musa pendurada lá e nenhuma artista. Essas artistas existem em algum lugar. Arte moderna, contemporânea. Melhorem, é só isso. Aplausos. <risos> é, que e nessa pira agora de olhar, entrar e falar, gente, não é possível que não tem mulher aqui exposta, não é possível. Enfim, é isso. 
Tá certíssima, muito, muito bem, gostei. Gostei, Aí. gostei, muito bem, fez muito bem. Agora, recomendações, quem quer começar? Começa, eu, Ana. Eu vou começar. Queria recomendar o podcast, eu já recomendei, eu acho, o podcast do Mano Brown, né, Mano a Mano. Mas, gente, essa semana eu tava escutando a entrevista dele com o MC da apenas uma aula, apenas, assim, ó. Eu quase, quando acabou, eu quase levantei para bater palma, porque, olha, incrível, recomendadíssimo, escutem, uma você aula, viu, de vida de tudo. Você viu o dele com, o pastor, com aquele pastor Henrique? Que... Já também, maravilhoso. Muito bom, é maravilhoso. aquele podcast, sério, o melhor podcast do momento para mim é esse. Maravilhoso, é sim. Muita informação. Só isso, acho que só vou dar uma recomendação hoje. Ando meio devagar aqui, estudando muito, sem muito tempo para outras coisas. Eu Mas vou dar recomendação. uma recomendação. Você quer dar uma recomendação agora ou quer esperar ainda? Tá pensando? Pode fazer você, pode fazer você que eu tô aqui pensando também. Eu vou recomendar o livro, um livro super, super, super antigo é, e conhecido. Mas acho que vale a pena é, relembrar. Chama Quarto de Despejo. É um diário de uma favelada uh, é. maravilhoso. Eu tô lendo esse livro agora. E, assim, inacreditável que eu demorei todos esses anos para ler esse livro. É, Maria Carolina é de Jesus, aula, né? esse é. livro. É. Esse, é muito, esse livro muito... é foda. Esse livro ele é muito bom. É, você muito. vai viciar nela, tá? Você vai viciar nela. Eu é. já viciei. Eu, eu viciei nela o ano retrasado. É... Eu vicei só o ano retrasado. E é um livro que já faz muito tempo que foi publicado. Muito. Ela já até morreu. É, é não, é dos anos 60 esse livro, né? Muito é antigo. Mesmo. Muito. Muito, muito antigo. Eu, eu tô, tô terminando, assim, na real. E outra coisa, eu vou, é uma coisa bem. Essa é uma coisa bem rasa que eu vou indicar. Bem rasa uhum. mesmo. Mas que eu estou fazendo bom uso dela. Tem um negócio chamado Blinklist, que é, uma, é um app de resumo de livros, tá? Uhum. Então, ele resume o um livro para você. Eu uhum. comprei, porque na época eu trabalhava num lugar que dava coisas, pra, dava um, um budget, um orçamento para você usar com coisas de aprendizagem, e aí eu resolvi testar. Esse app, ele... Claro que você não vai pegar um livro bom e que vale a pena e vai ouvir um resumo dele. Eu tenho muita dificuldade de concentração. Né? Então, ele me ajuda em algumas coisas. Outra, e você consegue ouvir também. Então, ele resume em 15 minutos um livro para você. Uhum. Agora, o que, que eu acho interessante? Tem uns livros desses, é, Como Ter Uma Mente Milionária, que é um livro que não vai trazer nada para a sua linguagem. Ele não, não vai é. te acrescentar, mas, de repente, ele tem uma ideia que é interessante. Você pode tirar uma ideia interessante dele. E quando é um livro bem americanizado, desses assim... Os caras uhum. enchem muita linguiça. Então, para esse tipo de livro que tem uma ideia, que de repente a ideia para você usar é interessante, eu gostei. Então, eu tenho feito algum, tenho escutado alguns resumos desses livros, assim, que de repente me traz algum ensinamento, uhum. mas que eu não estou a fim de gastar uma semana da minha vida lendo. Sim. É, eu estou usando o Blinklist. E eu acho que é. Achei até interessante. No início achei uma coisa meio rasa, 
né? Mas depois agora eu tô. Eu gosto da ideia, boa. sabia? Eu vou ser é. sincera, porque eu também tenho bastante problema de concentração, sou bem agitada. Mas hoje em dia, tudo que é curso que a gente faz é assim, ó, cada capítulo do curso, ah, então eu vou indicar o livro tal. Só que a gente já tá fazendo curso, às vezes já tá uhum. lendo material extra, às vezes já tá pesquisando outras coisas, e a vida ali continua, né? Uhum. Então é. eu acho uma ótima, assim, para dar uma, uma acelerada. E depois lá, se quiser reler, termina o curso e depois pega o livro de verdade e lê o livro todo, né? Mas eu gosto bastante da ideia. É, não, é interessante. Dá uma, uma olhada lá e não é caro não, tá? Legal. Não, eu, eu acho que é uma dica muito válida. Especialmente, às vezes, a gente quer é, ter apenas uma ideia de alguma coisa, né? Antes de ir mais uhum. a fundo. E é interessante ler um pouco mais por cima, né? Primeiro, uhum. depois, né? Porque, gente, é, isso, isso daí que vocês estão falando, essa, eu tava aqui olhando, tá? Porque eu tava tentando lembrar o nome do autor, tá? Uhum. <risos> do livro que eu vou indicar. É... <coughs> Nós temos lido cada vez menos, né? Então, uhum. a, a informação hoje em dia, ela é muito rápida. Antigamente, eu lia muito. Muito, muito, muito. Eu, eu, eu sempre fui de ler muito. Né? E a gente percebe que a gente desfoca muito rápido, a gente perde o nosso foco muito rápido hoje em dia, quando a gente é, começa a ler um livro. Então, isso é um problema... Eu não vou dizer pessoal, eu acho que isso é uma coisa comum hoje em dia entre as pessoas. Porque a informação ela tem que estar ali naquele post. É verdade. Né? Você tem alguns segundos para captar a atenção dos seus leitores, e senão ele já vai passar para frente e não vai ler é. o que você escreveu. E aí, como uhum. consequência, nós não conseguimos nos concentrar mais, nós não conseguimos mais estudar e ficar sentadinhas com o bumbum na cadeira e estudando uhum. por horas por um exame, por exemplo. Ninguém mais faz isso, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa... Me remete, aliás, até a dica de livro que eu vou dar. Olha só eu puxando aqui, ó. Ah, garota. É... Eu vou... gostaria muito de recomendar esse livro. Ele é um pouco repetitivo, mas por que, que ele é repetitivo? Porque você pode ler diferentes capítulos, sabe? E, e é até você pegar essa mensagem que é o poder do agora, do uhum. Eckhard Tolle, 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 desculpa, ele é alemão, mas quem me recomendou foi uma brasileira, uma amiga minha brasileira, que ela estava voltando, ela estava indo embora de Viena esse ano, uma amigona minha voltou para o Brasil e me deu esse livro de presente, ela me deu a versão em inglês, então eu estou lendo esse livro agora, nesse momento. Ele nos remete a a prestar atenção no agora, no exatamente agora, justamente para evitar esse tipo de situação, porque essa coisa da informação rápida, ela nos transformou em pessoas extremamente ansiosas e nervosas e na expectativa sempre de alguma coisa, enfim, é um né? quando a gente vive demais com a cabeça no futuro, a gente não vive o presente quem vive demais no passado também não vive o presente, então ele ressalta que muitas doenças da sociedade moderna vêm disso, dessa ansiedade então gente, o poder do agora quem tiver vontade de ler esse livro, leia, porque vocês vão ver que muita coisa, muita assim, aflição que a gente passa no nosso dia a dia é em decorrente do fato da nossa cabeça não estar presente e consciente do agora e sim tá assim, ó, com a cabeça lá, lá na frente ou lá atrás e não vive o agora, né? E acaba tendo depressão, sofrendo de ansiedade, sofrendo de inúmeras coisas. Então é um livro muito legal, eu recomendo bastante. E é o tipo de livro que você tem e que você não lê só uma vez. É aquele livro que você lê a cada... Quando, conforme o tempo vai passando, você vai lendo. 
isso daí é uma coisa muito, muito legal, o poder do agora, nesse sentido. Mas é, se você colocar lá no Google, o poder do agora vai sair, Eckhart Tolle, o nome dele. E dizem que ele é um ótimo podcaster também, mas eu nunca escutei os podcasts dele, para falar a verdade. Então eu não sei se eles são em alemão, se eles são, como que, como que são, sabe? Eu prefiro, esse tipo de coisa, eu prefiro ficar no livro mesmo. que a gente começa a seguir muita coisa e não, não segue nada, né? vamos dizer assim. E tem um Instagram que eu gosto bastante, que eu acho ele bem simples, porém eu adoro. Eu, eu assino a newsletter, eu acho muito legal, que é o Tira do Papel. É, o tira do papel é assim, parece uma tirinha de papel, todos os posts dele, a arte dele, é como se fosse aquela tirinha do papel rasgado, assim. Mas uhum. tem com o intuito de tire o seu projeto do papel. Então é a tira ah, do papel que, que você consegue, tipo, se você tem um projeto e por algum motivo você não tá... Pro... Por algum motivo você está procrastinando, seja por medo, qualquer outro motivo, ele vai te ensinar, claro, ele tem um método para ensinar as coisas dele, enfim. Mas o tiro do papel é muito legal, então acho que vale a pena seguir também. Gente, uma outra dica, e a última que eu vou dar agora, tá? A última recomendação é o Instagram Elas Que Lucrem, tá? Tem a Ai, ver com finanças, investimentos e mulheres. Então, Elas Que Lucrem é muito legal também. Tá? Muito um bom o nome. Os dois nomes muito bons. Maravilhoso, né? Eu adoro é, esse tipo bom. de coisa. Fantástico. Ai, obrigada. Foi tão legal, obrigada, sério. Obrigada demais. Amei, amei. Amei, Muito amei. Bom. Se vier a Barcelona, ó, fala Olha... pra gente tomar uma cachaça e um vermute junto. Legal, gente. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade, pelo tempo de vocês, pelo carinho. Adorei ah, conhecer vocês. Você. É ligar um, um rosto a um perfil, né? Isso daí é muito importante. Parabéns pelo podcast de vocês. Obrigada. Eu preciso obrigada. escutar mais ainda. Eu vou até vou fazer uma maratona agora. Faz, faz. A gente. Escutar Bom. os outros que ainda não escutei. E parabéns pelo trabalho. Eu acho que o trabalho de vocês facilita muito a vida das pessoas que estão morando fora ou quem tem o sonho de sair para morar fora do, do país, de desbravar aí novos horizontes, né? Isso é um trabalho muito importante, com certeza é um trabalho que, invejável, sabe? Que faz muita diferença na vida das pessoas. Ah, obrigada, obrigada. Você é uma mulher inspiradora. É muito legal a gente entrevistar pessoas com histórias legais e, e mulheres que inspiram. Então, deixa a gente muito feliz. Obrigada. Que ótimo, meninos. Então, um beijo para vocês. Até a próxima. Você tem uma história legal para contar ou conhece alguma dupinha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast.com ou pelo Instagram, imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio.